0: Oi gente, aqui é o Adley e hoje a gente tá aqui pra mais um podcastzinho pra falar sobre a Witness da Kate Perry Que por muito isso é considerado o ponto de partida do flop, né, da Kate. Mas eu não, re... eu não acho que esse disco foi um flop, eu acho que esse disco foi injustiçado mesmo Não foi um flop merecido Mas a Kate Perry se mostrou muito madura nesse álbum, é um dos álbuns que eu mais gosto da Kate. O álbum foi do Pop é o Eletropop e foi lançado em CD, download digital e nos streamings pela gravadora Capitol Records e teve a produção executiva da Kate Perry do Max Martin. Também na produção disso temos Dr. Luke, Max Martin, a Kate e vários outros que já trabalharam com ela em projetos passados. No álbum a Kate teve. Finalmente deixou aquela estética, né? de doceira, que muita gente taxava ela, que ela não só conseguia fazer música chiclete e não passar nenhuma, nenhuma crítica social, né, crítica política, nenhuma coisa afetava o trabalho dela, tipo, o que acontecia lá fora, tipo, uma crítica ai ah, de não apoiar o Donald Trump, de não apoiar outra coisa, foi isso, tipo, e ela não ela fez isso de forma uma forma diferente uma forma que o público não se agradou muito por isso né à toa que o disco foi o pior da Kate em relação a vendas né mas é isso injustiça né o primeiro single do álbum foi Change to the Rhythm que foi lançada no dia 10 de fevereiro de 2017 como CD single e no download digital que teve na composição a Kate Perry, Max Martin, a Sia e o Skip Marley, que foi o feat, né, da música. A música chegou ao quarto lugar da Billboard Hot 100 e não se manteve lá por muito tempo, a música caiu, mas não foi um flop como os outros singles do álbum, que foram totalmente ignorados pelo público. Logo no dia 28 de abril de 2017, a Katy anunciou que Bon Appetit" seria o segundo single do álbum, com a participação dos migos, do, da, dos rappers, né? Que a música é bem gostosinha, vai do dance pop ao trap pop. Já essa música aqui não foi tão bem aceita pelo público e nem pela crítica. Na, no clipe, a Kate se desvincula daquela imagem do cabelo longo, loiro, que ela passou em Change the Rhythm. E agora ela tá com o cabelo loiro, só que curtinho, tipo, na altura, bem curtinho mesmo, assim... Um cabelo normal, tipo, cabelinho coxinho assim mesmo Tipo o Sandra Nemberg E isso pegou muito mal Porque tipo, ela fez isso do nada Sabe? E todo mundo Ficou estranhando a Kate E eu não sei porque esse estranhamento Sendo que ela só mudou um pouco, sabe? É normal A música debutou na posição 59 Da Billboard Hot 100 E depois foi só ladeira Só ladeira Debutou em 14 no Canadá Em 7 na Bélgica E no top 10 da Espanha No Brasil A música tem o certificado de diamante Nos Estados Unidos É certificado ouro É um dos singles mais fracos da Kate Nos Estados Unidos Ainda antes do álbum A Kate lançou um featuring com a Nicki Minaj Intitulado Swish Swish Que teve aquele lyric video icônico Com a Gretchen Hino incompreendido <risos> A música foi lançada no dia 19 de maio de 2017 e foi o terceiro single oficial da era. Depois disso, acho que a imagem da Kate começou a ficar muito saturada. Porque ela tava tentando, teoricamente, todo mundo achou que ela tava tentando atirar pra todos os lados e chamou a Nicki Minaj. A, a Kate Perry divulgou essa música muito. Ela foi no VMA, eu acho. Foi no American Music Awards e cantou, cantou essa música. Divulgou demais. Mas essa música teve... Teve um bom desempenho em relação a Bon Appetit, mas em relação a Change to the Raider a música foi muito fraca. A música debutou na posição 46 na Billboard Hot 100 e na Colômbia a música chegou na posição 90. Na Escócia a música debutou na posição 7 e na Hot Dance Club Songs da Billboard dos Estados Unidos foi o primeiro número 1 um da era. Foi o único, acho que até agora, de singles, né? E também no Israel a música chegou no primeiro lugar, no México também. No primeiro lugar no México. E no UK a música chegou na posição 19. Foi o máximo, o pico. No Canadá a música conseguiu o disco de platina. No Brasil a música também conseguiu o disco de diamante. Foi o segundo, da, da, da Katy Perry. Acho que por causa do livro que viste com a Gretchen a música se deu muito bem aqui. Nos Estados Unidos ela conseguiu vender um milhão de cópias e... Conseguiu o um disco de platina. No Reino Unido, a música tem um disco de ouro. E Switch Switch também foi uma... Todo mundo começou a ligar a resposta. Que essa música seria uma resposta Bad Blood da Taylor, né? Ah, isso foi tudo pra minha carreira. De que amava brigas. Hoje, paz entre as mulheres, por favor. Não façam brigas. Mas eu amo essa treta. E chegou o dia 9 de junho de 2017. A Kate finalmente lançou o esperado Witness pela Capitol Records, gravadora que ela já tinha desde o começo da carreira. A crítica não foi muito boa com esse álbum, com base em 19 análises que, que o Metacritic res, que recolheu, né? O Witness recebeu uma média de 52 pontos em uma escala que vai até 100. Foi uma das piores notas da Kate e eu fiquei foi umas análises mistas a medianas até ruins, até meio pesadas pra esse álbum. Katy Perry divulgou esse álbum, ela performou Change to the Rhythm no Grammy, o Spotify fez uma mega divulgação, é... ela se posicionou contra o Donald Trump, acho que isso foi os motivos do boicote dela, né? E Bon Appetit teve um clipe muito, ela divulgou muito também, na Times Square, várias coisas, e também divulgou muito Switch Switch, né? Foi, Performou em todo lugar. Todo lugar estava a Katy Perry performando Swiss Switch. O álbum chegou na décima posição na Alemanha, sexto lugar na Argentina, segundo lugar na Austrália, primeiro lugar na Billboard de Estados Unidos e segundo lugar na Nova Zelândia e sexto no Reino Unido. As certificações do álbum são ouro na Áustria e platina nos Estados Unidos. O sucesso do álbum foi bem no Brasil, o álbum foi um dos melhores da Kate no Brasil, porém nos Estados Unidos, que é o público-alvo dela, né? ali o país que ela mais divulga o álbum, divulga os álbuns dela, o centro comercial da Kate, não foi nada bom o desempenho do álbum, que não conseguiu nem um milhão de cópias vendidas. Agora a gente vai falar sobre a turnê do álbum, que a isso daí, a que a gente compensou tudo que falaram dela. Ela simplesmente, essa turnê, ela entregou tudo, essa turnê foi perfeita. A data de início da turnê foi no dia 19 de setembro de 2017 e se encerrou em 21 de agosto de 2018, contendo seis partes e mais de 115 shows no total. 52 shows na América do Norte, 11 na América Latina, 10 na Ásia, 22 na Europa, 3 na África e 16 na Oceania o, Ela passou pelo Brasil e chamou a Gretchen pro show, esse momento foi icônico na cultura pop brasileira A Katy Perry com a Gretchen no palco, foi tudo pra mim, tudo a turnê não tem, tipo, uma divulgação dos lucros, mas em média foi de 105 a 120 milhões de dólares. Foi uma boa arrecadação para a turnê e isso se tornou a Kate Perry mais bem paga de 2018 e por causa da turnê. ICÔNICA! Esse boicote ao Ambo respingou em toda a carreira da Kate. depois disso, a Kate não conseguiu emplacar mais nenhum single no top 10 da Billboard. O que mais chegou perto foi Never Really Over, né? Recente lead single do Smile, que chegou em 11. Foi o máximo dela desde esse álbum. Foi muito baixa mesmo. A Kate, infelizmente, agora... Não tá fazendo mais sucesso como antes. Eu fico triste porque eu gosto muito da Kate... E isso me deixou muito triste, real, esse boicote a ela. Esse álbum é muito bom e as pessoas pegaram muito pesado com ela. Agora temos o último single do álbum, que é rei hey, rei hey, hey, lançado em 12 de janeiro de 2018. Essa música que foi muito fraca, tipo, foi só pra... Não sei se que só lançou pra falar, acabou a era, gente, acabou, chega. Eu cansei, né, de ser esquecida, tipo... Os singles não estavam indo bem, ela resolveu investir na turnê mesmo. As únicas charts que o single chegou a entrar foi no top 5 da Nova Zelândia. No top 53 da República Tcheca. E na Suécia, ela chegou no 95. Foi só esses três charts. Não recebeu nenhum certificado em lugar nenhum. Mas o clipe já passa de 100 milhões de views no YouTube. Todos os clipes dessa era são muito bem visualizados. Que bom na perdida, tá chegando em 1 bilhão. Vai lá dar stream. Pra falar a verdade, tipo Rei 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 não foi nem divulgado nos Estados Unidos, não foi nem levado pras rádios. Foi a Universal Music que fez o distribuimento do single pro mundo inteiro. A Capitol Records, a gravadora da Kate dos Estados Unidos, não fez nada. Esse single praticamente não existiu lá, sabe? Foi só os três primeiros mesmo. Depois a Kate meio que enterrou a era. Mas foi isso, gente. A Kate foi muito boicotada. Mas agora a gente já falar dos prêmios dessa era. Ah, ela recebeu indicações ao VMA content The Rimnan por melhor vídeo pop, melhor direção e melhores efeitos especiais, mas não levou nenhuma. Ganhou Awards MTV Video Music Awards do Japão com Bon Appetit, que foi o melhor vídeo internacional do ano. Ela também ganhou dois prêmios do Teen Choice Awards por Melhor Cantora Feminina e Melhor Cantora do Verão. Então, gente, essa foi a Era Witness, tipo, falei bem por cima mesmo, mas foi um dos, a maior injustiça da carreira da Kate. Ela merecia muito mais que esse álbum. Então foi isso. Um beijo. Até a próxima.